0: Wie du mit meinen Tricks als Frau in der Lebensmitte einfach viel besser leben kannst, viel mehr Lebensfreude entwickeln kannst und deinem Leben viel mehr Leichtigkeit verleihst. Ich finde es super, dass du hier wieder reinhörst und vielleicht sogar schon zum regelmäßigen Hörer meines Podcastes für die Frauen in der Lebensmitte geworden bist. Und äh, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere ihn einfach, den Podcast, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge meistens freitags erscheint. Ja, Ladies, wann versteht ihr das endlich? <lacht> Hallo erstmal, ich bin Simone aus der Best-Age-Challenge. Aber wann versteht ihr das endlich, dass ihr die Vergangenheit nicht ändern könnt? Das ist alles Schnee von gestern und was morgen passiert, wissen wir auch nicht. Aber dein Hier und Heute, das kannst du massiv beeinflussen. Und ich möchte einfach heute mal ein paar Tricks verraten, mit denen du wirklich ganz easy besser durch den Alltag kommst, besser leben kannst und viel mehr Leichtigkeit als Frau auch empfinden kannst. Ja, wie geht das denn nun mit dem besser Leben, mit dem einfacher Leben oder einfacher auch seine Wünsche und Ziele zu erreichen? Ja, Gewinnertypen. Erfolgreiche, zufriedene Menschen, sie alle, sie alle wenden eine Technik an. Sie setzen nämlich ihre imaginären Kräfte zur Erfüllung ihrer Wünsche ein. Und wenn du wirklich jetzt in der Lebensmitte noch einiges reißen willst... Und du auf die großen Glücksgefühle wartest, ja, dann musst du schon endlich was dafür tun. Denn das kann kein anderer. Kein anderer kann dir deine Wünsche erfüllen. Kein anderer kann dir deine Ziele erreichen oder deine Träume wahr werden lassen. Also das müssen wir schon alle selber in die Hand nehmen. Wenn du dich manchmal fragst, warum manchen Frauen so scheinbar alles gelingt, warum sie so erfolgreich sind, warum sie so glücklich wirken und vieles schon im Leben erreicht haben, dann liegt das oft daran, dass erfolgreiche Menschen längst im Geiste alle Szenarien ihres Glücks und Erfolges durchgespielt, ja, visualisiert haben. Du nennst sie Tagträumer, du nennst sie Spinner, Du sagst, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch, das ist alles Blödsinn. Nein, nein, ich nenne diese Menschen, dass es Menschen sind mit einer inneren Vision. In der Vorstellungskraft nämlich gibt es keine Grenzen. Und äh, imaginäre Grenzen können in dir ganz ungeahnte Power freisetzen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht ganz einfach mit einer Zielcollage, mit einem Dreamboard, wie man es so schön heißt, oder einem Wunschmosaik. Das kannst du ja händisch machen, das kannst du online machen, das kannst du einfach mit einer kleinen Bastelei machen. Aber so werden Ziele deutlich schneller erreicht. Sei doch einfach der Regisseur deines eigenen Filmes. Schließlich bestimmst du, was in deinem Kopfkino läuft. Ja, du merkst schon, das ist mein erster Tipp für dich heute, visualisiere deine Wünsche und deine Ziele und wenn du jetzt wirklich glaubst, das ist Zeitverschwendung, mal so eine Zielcollage anzulegen oder mal ein bisschen äh, zu träumen, ein Dreamboard zu erstellen, also ruhig mal aus Zeitschriften Dinge auszuschneiden, die dir Spaß machen würden, die du auch gerne hättest oder Ziele zu formulieren, in Worte zu packen oder in ein Bild, wenn du glaubst, das ist Zeitverschwendung, hey. Da liegst du falsch und da tust du mir fast ein bisschen leid, denn das macht es dir natürlich umso schwerer, denn ein Dreamboard, eine Zielcollage, die ist natürlich auch dafür da, dich immer wieder an deine Ziele und Träume zu erinnern. Vielleicht erinnerst du dich auch, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ich in der Best Age Challenge und mit der Best Age Challenge bin ja auch unterwegs, um dich immer wieder an deine Träume zu erinnern. Mein zweiter Tipp für die heutige Sendung an dich, um dir einen Lifestyle zu kreieren, der einfach ja einfacher lebbar ist, der mehr Highlights hat, der sich einfach viel besser anfühlt. Mein zweiter Tipp dafür lautet, bau dir ein positives Umfeld auf. Das macht nämlich dein Leben um einiges lebenswerter. Dazu schaust du dich am besten mal ein bisschen in deinem Umfeld um und nimmst deine Freunde, Bekannten oder auch Familienmitglieder mal ein bisschen unter die Lupe. Bist du auch umringt von diesen miesepetern, von denen, die sagen, ja, es geht sowieso alles den Bach runter, da wird nichts mehr besser, alles so schwierig geworden und wir sind jetzt eh schon zu alt, jetzt können wir eh nichts mehr reißen. Und du bist vielleicht sogar von Freunden umringt, die neidisch sind oder andere, die immer zu jammern und ständig schlechte Laune verbreiten. Deren Gespräche, die drehen sich ja oft um Probleme, meistens natürlich nur um die eigenen um den Weltschmerz allgemein, natürlich, und um Krankheiten sehr, sehr beliebt. Ja, viele, die immer nur klagen und jammern, die merken das noch nicht mal selbst. Ja? Sie möchten aber immer, dass du ihnen zuhörst und dass du möglichst wenig dazu sagst, denn das, was du sagst, das könnte ihnen ja nicht unbedingt passen. Hör doch einfach mal genau hin, was dein Bekanntenkreis, deine Freunde, deine Familienmitglieder immer so von sich geben. Ja, Sind das Menschen, die viel klagen? Sind das Freunde, die viel jammern, ohne dass sie es vielleicht sogar selbst bemerken? Also solche Menschen sind wirklich mit größter Vorsicht zu genießen. Sie verpesten nämlich die Luft mit ihren negativen Energien und sie rauben dir so viel Kraft. Überleg doch mal, hast du vielleicht auch eine Freundin, um dich ja, die dich versucht immer klein zu halten oder klein zu machen oder die alles in Frage stellt, was du sagst, was du tust. Kann es vielleicht sein, dass sie ein bisschen neidisch auf dich ist? Musst du solche Freunde haben oder brauchst du nicht eher Freunde, die, ja, die dich schätzen, die dich respektieren und mit denen du auf Augenhöhe sprechen kannst? Es ist so, so wichtig, sich ein positives Umfeld aufzubauen und dazu ist es wirklich manchmal nötig, um solche Energieräuber, wie ich sie immer nenne, einen großen Bogen zu machen und im schlimmsten Fall sogar von unserer Freundesliste zu streichen, denn negative Menschen sind eigentlich so das Grundübel unserer Gesellschaft geworden und da möchtest du doch gar nicht dazugehören, oder? Du solltest denen einfach aus dem Weg gehen und dann wirst du schon sehen, wie sich ganz neue Menschen auch in dein Leben schleichen, die vielleicht eine viel positivere und viel bessere Energie verbreiten. Also werde dir bewusst, dass dein Wohlbefinden im großen Maße eben auch von deinem Umfeld beeinflusst wird und das hast du in der Hand. Na also wie wär's denn einfach mal so eine kleine Umfeldanalyse zu machen? Denn das könnte deinem Leben und deinem Lifestyle natürlich schon einen Schub geben. Und es ist eine ganz kleine, einfache Übung. Und zwar solltest du dir einfach mal eine Freundesliste machen. Ja? Schreib alle auf, die dich umgeben. Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, mit denen du viel Kontakt hast, mit denen du viel Zeit verbringst oder mit denen du dich auch gedanklich auseinandersetzt. Und die schriftliche Auseinandersetzung eben mit diesen Menschen, die führt dir dein eigenes Umfeld vor Augen. Trag also dort ruhig mal alle Jammerlappen ein. Mach ein Kreuz hinter jedes Weichei, hinter jeden Versager oder schwerer Nöter. Und auf der anderen Seite, da schreibst du dann alle Freunde und Verwandten und Bekannten, die richtig gut drauf sind, die was erreichen wollen und vielleicht auch schon erreicht haben, die umgeben sind wirklich von so einer ganz positiven Aura. Das wirst auch du spüren. Also Menschen mit Lebenslust und Optimismus. Menschen, in deren Gegenwart du einfach dich immer wohlfühlst. Denn das ist ein ganz einfacher und sehr wirkungsvoller Trick der erfolgreichen und vor allem glücklichen Menschen, die äh, es geschafft haben, besser und äh, unkomplizierter zu leben. Sie dulden einfach immer nur die Nähe von positiven Menschen. Punkt. Aus. Sie umgeben sich nicht mit anstrengenden oder jammernden Freunden bekannt. Also es ist zwingend notwendig, dass du dich von allen negativen und von allen destruktiven Zeitgenossen einfach mal distanzierst und im schlimmsten Fall, ja, auch trennst. Und wenn ich eins über die Jahre gelernt habe, dann, dass man nicht allen gefallen muss, ja, du, auch du, du musst nicht allen gefallen und man muss auch nicht mit allen Menschen klarkommen, man muss nur erkennen, mit wem? Und mit wem? Ja, bin ich eher inkompatibel. Und dann muss ich mich auch nicht quälen. Nein, dann muss ich gar nichts. Dann kann ich mich davon distanzieren und gegebenenfalls eben auch trennen und mich doch lieber mit den Menschen umgeben, ja, die mich schätzen, die mich respektieren und die das eigentlich mögen, was ich mache, sage und tue und wie ich mich nach außen hin darstelle. Wenn das bei dir ähnlich ist, dann solltest du einfach mal überprüfen, ob du genau von den Menschen umgeben bist, von denen du umgeben sein möchtest und zieh dann einfach die Menschen an, die viel, viel besser zu dir passen als jetzt vielleicht dein jetziger Bekanntenkreis oder einige der Zeitgenossen daraus. Aber das ist natürlich auch ein Lernprozess, ja, das kann man lernen und das solltest du auch lernen und äh, was äh, das Ganze natürlich erleichtert, ist es ein hohes Maß an Selbstliebe, an Selbstvertrauen, dass du selber weißt, wer du bist, wo du stehst und dass du niemanden hinterherlaufen musst, ja, der dich eigentlich gar nicht verdient hat. Dabei ist es leider oft so, dass es uns viel einfacher scheint, eine andere Person zu respektieren oder zu akzeptieren oder gar zu lieben. Das Gefühl, andere zu begehren, zu bewundern, zu akzeptieren, das ist uns vertraut. Aber kannst du das auch von dir selber sagen? Bewunderst du dich für deine eigene Leistung? Akzeptierst du dein eigenes Ich, dein eigenes Äußeres zum Beispiel? Liebst du es, dich selbst zu hören? Dich selbst im Spiegel zu sehen oder liebst du es, wie du tanzt? Hm, warum findest du es merkwürdig, dass ich das frage? Ich könnte auch fragen, liebst du dich eigentlich selbst? Hm, Im besten Fall hast du jetzt kurz nachgedacht, ja. Und irgendwie findest du es ein bisschen merkwürdig zu sagen, ich liebe mich selbst, oder? Oder ist dir das ganz vertraut zu sagen, ich liebe mich selbst? Kannst du das wirklich mit äh, klarer Stimme und mit klarem Blick in den Spiegel sagen? Wenn nicht, dann ist diese mangelnde Eigenliebe oft mit einem ja doch äh, minder ausgebildeten Selbstwertgefühl einhergekommen. Und oft ist das eine ganz, ganz große Hürde für viele, viele Frauen. Ich erlebe das äh, in vielen Gesprächen immer wieder. Ja, aber Mensch, wie können dich denn andere lieben, wenn du dich selbst nicht magst? Positive Selbstliebe, die kann dir wirklich äh, helfen, anders zu leben, freier zu leben und komplizierter zu leben und viel mehr Lebensfreude zu entwickeln. Denn Eigenliebe sollte ein ganz natürliches Gefühl sein. Dazu kommt Akzeptanz, sich selbst gegenüber und eben eine gesunde Selbstwahrnehmung. Also geh gut mit dir um, kümmere dich um dich und behandle dich und deinen Körper mit ganz viel Liebe. Feiere dich und belohne dich doch mal öfters. Es gibt so viele Gründe, warum du dich selber feiern solltest. Ja, meine heutigen Tipps, ne? eigentlich sind sie gar nicht so schwer, wenn man sie nur umsetzt. Wir hatten schon die Visualisierung, also mit denen Gewinnertypen und äh, zufriedene Menschen arbeiten, also indem sie ihre imaginären Kräfte einsetzen, indem du dir vielleicht auch mal einfach eine Zielcollage äh, erstellst oder ein Wunschmosaik. Wir hatten schon die Umfeldanalyse. Indem ich dir geraten habe, du sollst mal dein Umfeld ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und vielleicht den einen oder anderen da rauskicken, weil er gar nicht mehr zu dir passt. Im Übrigen darf man ruhig gut und gerne alle paar Jahre, man sagt ja alle sieben Jahre, ja seinen Freundes- und Bekanntenkreis wieder mal kräftig durchmischen, denn da haben sich viele Lebenssituationen verändert, Weltanschauungen müssen angepasst werden und dementsprechend die richtigen Menschen wieder gefunden werden. Im heutigen Podcast durfte ich dich auch mal wieder an deine Selbstliebe erinnern und dich animieren, doch mal dein vielleicht mangelndes Selbstwertgefühl ein bisschen aufzupeppen und daran zu arbeiten. Und jetzt möchte ich dich als letzten Tipp noch daran erinnern, dass es genauso wichtig ist, deinen Geist richtig zu füttern. Ja, genau, denn wenn du wirklich jetzt so in der Lebensmitte deinen Lifestyle nochmal ein bisschen ändern möchtest und da einfach viel mehr, ja, viel mehr Niveau, viel mehr Leichtigkeit hineinbringen möchtest, dann ist es natürlich enormst wichtig, deinen Geist auch richtig zu füttern. Also frage ich dich einfach mal, gibst du deinem Geist wirklich richtig Futter? Ich weiß, für viele ist gesunde Ernährung mittlerweile ein großes Thema. Da wird äh, der grüne Smoothie gemixt, da wird viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben, da werden Bio-Lebensmittel gekauft, alles richtig, alles gut. Ja klar, alles richtig, aber wie sieht es denn aus mit deinem geistig-virtuellen Medienfastfood? Hat das immer noch Zugang zu deinem Hirn? Welche Zeitung liest du denn eigentlich oder was sind deine Lieblingssender im Fernsehen? Also wenn du deinen Lifestyle echt ein bisschen auf ein anderes Niveau heben möchtest, dann frag dich doch einfach mal, ob das alles so sein muss. Das, was du deinem Geist täglich fütterst oder zu Futter gibst. Wann hast du denn dein letztes Buch gelesen? Ja, ich nehme mich da gar nicht raus. Aber wir alle konsumieren tagtäglich viel zu viel der großen Fülle der uns zur Verfügung stehenden Medien. Ich glaube, da tut ein bisschen mehr Kontrolle gut. Viel zu viel geistige Junkfood. Einen Lebensstil aufzupeppen kann auch bedeuten, mal wieder ein bisschen mehr Kontrolle über die geistige Nahrung zu gewinnen. Denn wir fühlen, was wir denken und wir denken, was wir fühlen. Also nähern wir doch unsere Gedanken und den Geist einfach richtig und nicht äh, mit solcher Junkfood. Wir haben es in der Hand. Auch hier leistet nämlich unsere geistige Nahrung einen ganz wichtigen Beitrag zur Erhebung oder zur Senkung unseres Lifestyles. Ja, ja, so viele Tricks und Tipps, um einfach ein bisschen ja, mehr Freude oder eben Lebensqualität in die Zeit nach 50 oder in der Lebensmitte zu bringen. So viele Tipps von allen Seiten. Dann gehst du ran an die Sache und möchtest das Ganze natürlich alles mit Perfektion jetzt umsetzen. Aber hey, du brauchst nicht perfekt sein. Nein, Spaß sollst du haben. Und ohne Perfektionismus äh, heißt es ja nicht, dass du dann nachlässiger wirst oder nur noch 50 Prozent lieferst. Also Perfektionisten haben auch nachweislich ein viel höheres Risiko, an Burnout zu erleiden oder an Depressionen zu enden. Also das wünsche ich nun wirklich keinem. Also verabschiede dich einfach vom Perfektionismus. Hab einfach viel mehr Spaß und äh, hab keine Angst davor, vielleicht auch mal einen Grund zu liefern, kritisiert zu werden. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Erkenntnis und es würde mich total freuen, wenn du die gleichen oder ähnlichen Erfahrungen machen darfst. Es ist eine ganz wunderbare Erfahrung, wenn man sich nämlich vom Perfektionismus verabschiedet. Ja, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen eher das Leben genießen und loslassen. Wir müssen mit Mitte 50 oder in der Lebensmitte niemand mehr was beweisen. Und so also gar nicht du dir selbst. Also du darfst dabei ruhig dich über deine Erfolge freuen. Aber stell deine erhöhten Ansprüche etwas zurück. Sie stehen dir nämlich meistens im Wege und hindern dich, ganz viel Spaß und Freude zu haben. Also dein Selbstwertgefühl hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht perfekt sein müsstest. Oft genug äh, ist es ja so, dass weniger mehr ist. Du wirst trotzdem geliebt, auch wenn du nicht perfekt bist. Löse dich von der schweren Last dieser ganzen alten Glaubenssätze deiner Kindheit. Ja, in der Vergangenheit hat man ja oft dazu geneigt, den Kindern das Gefühl zu geben, du wirst nur geliebt, wenn du wenn du alles richtig machst und wenn du schönartig bist und deine Aufgaben ohne Murren und vor allem großartig und bestens erledigst. Das ist ein immenser Druck, der da aufgebaut wurde. Also verbrenne all diese ausgedehnten Glaubenssätze und verabschiede dich von Perfektionismus sei einfach du selbst. So, du merkst, das geht schon, man kann schon einfach besser. Und mit mehr Leichtigkeit leben, oder? So könnte es also klappen, wenn du das eine oder andere einfach mal umsetzt oder ausprobierst. Sag mir doch, wie es dir dabei gegangen ist. Schreib es einfach in die Kommentare oder ja, schreib mir eine E-Mail. Gib mir einfach mal ein Feedback, wie du mit all diesen Tipps und Tricks hier umgehst. Ich freue mich jedenfalls, dass ich hier mit der Best Age Challenge und diesem Podcast die Möglichkeit habe, ja dich ein bisschen eintauchen zu lassen in unsere wunderbare Welt der Best age also aller Menschen, die in der Mitte des Lebens stehen. Also lass dich hier weiter informieren, ein bisschen inspirieren, manchmal auch aufklären und unterhalten. Und vergiss nie, glücklich sein beginnt auch mit 50 im Kopf. Das Leben ist nämlich fantastisch und unsere Generation, die sollte eigentlich wissen, wie es heißt, das Leben zu genießen. In diesem Sinne, ich freue mich schon, wenn du auch das nächste Mal wieder hier dabei bist im Podcast der Best Age Challenge. So, das war's, liebe Ladies. Und nicht vergessen, der beste Weg, die Zukunft zu beeinflussen, ist immer noch, sie selber zu gestalten. Also, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Ciao, deine Simone aus der best Age lounge